0: Credo, der Glaube der Kirche, hier bei Radio Rap Leben mit Gott. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Mein Name ist Gregor Dornis. Warum muss die Kirche der ganzen Welt das Evangelium verkünden? Diese Frage beschäftigt uns heute zum zweiten Mal. Und schon beim ersten Mal haben wir von Dr. Ricardo Februs gehört, diese Frage, warum muss die Kirche der ganzen Welt das Evangelium verkünden, das ist keine allgemeine, keine administrative, keine logistische Frage. Das ist eine Frage aus dem Herzen unseres Glaubens, unseres Lebens mit Gott. Und was aus ihr folgt, das geht sowas an unsere Substanz kaum zu fassen. Ricardo fibres -Landauro ist Familienvater, Arzt und er ist Missionar der Jüngergemeinschaft Feuerstrom. Feuerstrom.com Ricardo Febres Landauro ist uns nun zugeschaltet. Grüße Gott, guten Abend, Dr. Febres.
1: Einen schönen guten Abend, Herr Donis. Eine Freude hier bei Ihnen zu sein.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie in die Details zu dieser Sendung. Dort finden Sie einen Link zur Jüngergemeinschaft Feuerstrom.com. Eine feurige Familie Jünger, Jesu, miteinander, füreinander und für den Herrn. Und wenn Sie dort sind, auf feuerstrom.com, finden Sie auch eine Einladung zum Adventsseminar. Und das Wort ist Fleisch geworden. Vom 9. bis 11. Dezember findet dieses Adventsseminar der Jüngergemeinschaft Feuerstrom statt. Sprechen wir dann in dieser Sendung gleich nochmal jetzt. Aber genug der Vorrede, Dr. Febres Wir schauen auf die Kirche und auf das Evangelium. Was steckt da? alles für unseren Weg mit Gott drin, sind wir sehr gespannt auf Ihre im ja, Wortsinn geistliche Betrachtung, Ermutigung, Stärkung. Vielen
1: herzlichen Dank, wollen wir mit einem Gebet beginnen. Allmächtiger Vater, wir danken dir Herr, dass du deinen Sohn das Wort zu uns gesandt hast, das du deinen Sohn gesandt hast, um uns zu erlösen, um uns zu retten, um unsere Herzen aus Stein, aus unserer Brust zu nehmen und uns Herzen vom Fleisch zu geben. Wir bitten dich, Vater, dass du jeden einzelnen Zuhörer jetzt und in Zukunft segnest, dass du jeden einzelnen segnest, der vielleicht auch nur ganz kurz einschaltet, Vater, Leite unsere Gespräche, leite unsere Worte und erfülle uns mit deinem Geist, damit wir das Licht deiner unfassbaren Liebe erblicken und weitergeben können. Heilige Jungfrau Maria, du bist unsere Mutter. Bete für uns, bete für uns, dass unsere Herzen groß gemacht werden, um die Liebe des Vaters beinhalten zu können. In Jesu Namen. Amen. Es war schon mittlerweile, ich denke es sind schon ja, elf Jahre her, das war im Jahr 2011, da war ich in der Stadt New York. Ich war dort gerade gelandet, in, in eines der vielen Flughäfen, die sie dort haben. Ich weiß nicht mehr in welchem, vielleicht war es La Guardia. Und, und ich bin in ein Taxi gestiegen. Es gibt dort in New York Taxis noch und nöcher. Typische Yellow Cab, gelbe Taxi. Und, ähm, und ich habe das getan, was ich äh, immer wieder in, in Taxis mache, und so ein Gespräch mit dem Taxifahrer anfangen. Und so wie sich das herausgestellt äh, hat, war der Taxifahrer ein, ein Yusuf. Und er erzählte mir, ich, ich bin Moslem. Und er war ganz stolz darauf, Moslem zu sein. Und äh, was, was hast du für den Glauben, fragte er mich. Und äh, ähm, ich sagte ihm, ich bin Gläubige Christ. Ich bin römisch-katholisch und, ähm, und er, er fragte mich: Habt ihr auch ein heiliges Buch? Und er sagte: Ja, wir haben ein heiliges Buch. Das ist, das ist die Bibel. Das ist das Evangelium, die Bibel, Altes und Neues Testament. Und dann fragt er mich, um, um wie oft hast du das schon gelesen? Und, und ich habe mir dann selbst ein bisschen auf die Schulter geklopft und dachte mir, ja, ist die richtige Frage. Ich habe das zweimal gelesen. Und dann schaut er mich über den Rückspiegel im Staunen. Seine Augenbrauen sind nach oben geschossen. Du hast euer Buch nur zweimal gelesen? ich sagte mir, also, was hat er jetzt? Und ähm, er fragte dann, jetzt dieses Jahr, oder? Und ich sagte, nein, in meinem Leben. Und dann antwortete er mir, ich habe den Koran dieses Jahr schon viermal gelesen. Das war so Richtung Herbst, Winter, so eine ähnliche Jahreszeit wie die, wie, wie die, die wir jetzt haben. Ich lese es vier bis sechs Mal im Jahr und ich fühle mich schuldig, dass ich das nicht öfters lese. Aber ich muss immer arbeiten und ich muss immer Taxi fahren und deshalb kann ich das nicht öfters lesen. Mein Vater ist schon pensioniert und er liest es jedes Jahr 15 bis 16 Mal durch. Ich dachte, ich, ich höre nicht recht. Ich habe jeden Respekt vor andersgläubige Menschen. Und ich denke, manchmal können wir uns eine Scheibe von ihrem Glauben oder von ihrem Eifer abschneiden. Wenn alle zwei Milliarden Christen, die es auf der Welt gibt, jedes Jahr fünfmal die Heilige Schrift lesen würden, wäre die Welt heute ein anderer Ort. Und es ist so ein bisschen ein, ein Problem in, in, in unserer Kirche, also im Leib Christi, dass wir das Wort Gottes ignorieren. Völlig so Unrecht. Ich lese aus der dogmatischen Konstitution der römisch-katholischen Kirche Dei Verbum über die göttliche Offenbarung. Und zwar, das ist Artikel 21. Ich lese es immer wieder vor und ihr werdet es immer wieder hören, dass ich das zitiere, weil es wirklich wichtig ist und weil es erforderlich ist, dass, dass wir das verinnerlichen, was da steht. Und zwar, die Kirche, das sind wir, hat die heiligen Schriften immer verehrt wie den Herrenleib selbst, das heißt, wir haben von Anfang an die Bibel genauso wie die Eucharistie verehrt. Ich lese weiter vor. Weil sie vor allem in der Heiligen Liturgie vom Tisch des Wortes Gottes wie des Leibes Christi ohne Unterlass das Brot des Lebens nimmt und den Gläubigen reicht. Und was ich immer wieder erlebe im, im Leib Christi ist, es gibt einen Teil vom Leib, das sagt, wir verehren die Sakramente, Punktum, und dann hört es da auf. Und es gibt diesen anderen Teil, das sagt, wir verehren die Heilige Schrift und dann hören sie auf. Und, und es ist beides eine, eine halbe Geschichte. Wenn wir den Herrn nur zur Hälfte verehren, nicht nur in seinem Leib ähm, oder nur in seinem Leib oder nur in seinem Wort, dann, dann haben wir einen halben Glauben. Und, und dann kriegen wir halbherzige Resultate. Ich denke, dass wir die Kirche eine Verantwortung dafür tragen, was heute auf der Welt los ist. Ähm, wenn wenn es Kriege gibt, ist es, weil wir in den vergangenen 2000 Jahren die Botschaft anscheinend nicht wirklich durchgebracht haben, nach Hause gebracht haben, dass Kriege keine gute Idee sind. Du sollst nicht töten. Und wenn es uns nicht gelungen ist, für Frieden hier auf Erden zu sorgen, dann denke ich, kann ich es kann es vielleicht daran liegen, dass, dass unser Glaube nicht vollständig ist, dass wir vielleicht nur die Sakramente oder nur die Heilige Schrift verehren im besten Fall oder vielleicht gar keines. Die Sakramente sind sehr wohl Tür zur Gnade des Herrn. Das, es, 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 es gibt da gar keine Frage. Ähm, die Taufe, ohne Taufe geht gar nichts. Es ist die Tür, wortwörtlich. Nun, das Evangelium, die Heilige Schrift, ist der Schlüssel zur Tür der himmlischen Gnade. Nun, um das Evangelium zu verkünden, müssen wir das Evangelium erstmal lesen. Wir müssen das Evangelium kennen. Worum geht es im Evangelium? Im Evangelium geht es um Jesus die zentrale Figur, die zentrale Person des Evangeliums ist Jesus selbst. Und das beschränkt sich aber nicht nur auf das Neue Testament oder der Neue Bund, wie man das auch, auch übersetzen kann, sondern das betrifft auch hier unser Altes Testament, den Alten Bund. Warum ist es so? Jesus, wie wir alle wissen, war ein Jude. Er gehörte zum Volk Israel. Er war ähm, Sohn Davids, aus, aus dem Stamm der Judäer. Die Jungfrau Maria war vom Stamm Judas. Er kam aus Galiläa. Ähm, Bethlehem. Und jede jüdische Junge musste damals und muss es Heute noch die heilige Schrift auswendig lernen. Es ist eine unglaubliche Leistung. Also, sie, ihr könnt nach Jerusalem reisen, ihr seht dort die, die jungen Kinder, an der Westmauer vom Tempel, wie sie dann die Heilige Schrift rezitieren, die Tora, ähm, die ähm, Propheten und die Schriften außerhalb der Tora, und sie rezitieren das den ganzen lieben Tag lang, so dass sie dann ihre Bar mitzwah empfangen können oder die entsprechenden Rituale empfangen können, die dann ähm, ähm, bedeuten, dass sie zu so einer erwachsenen Reife gelangt sind, zu so einer erwachsenen Glaubensreife. Ähm, Jesus hat, wie jeder jüdische Junge, die Heilige Schrift auswendig gelernt. Das heißt, das war ein Teil von ihm. Das gehörte zu seiner Psyche, zu seiner Art und Weise zu denken, zu seiner Art und Weise, wie er die Welt betrachtet hat. Jesus hat die Welt, wenn man als Mensch, wenn man so will, durch, durch die Brille der Heiligen Schrift betrachtet, gesehen, erlebt. Ich gehe mal zu Römer, Kapitel 12, Verse 1 und 2. Ich ermahne euch, also Brüder, angesichts des Erbarmens Gottes, euch leiblich als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer darzubringen, als euren geistigen Gottesdienst, passt euch nicht dieser Welt an, sondern gestaltet euch um, indem ihr euer Denken erneuert, damit ihr beurteilen könnt, was der Wille Gottes, was gut, ihm wohlgefällig und vollkommen ist. Das hat der heilige Paulus geschrieben. Also er bittet die Brüder in Rom, diesmal, und über die römischen Brüder auch uns, angesichts des Erbarmens Gottes. Das heißt, wenn, wenn wir über das Erbarmen Gottes nachdenken, in Anbetracht dessen ist das Beste, was wir machen können, uns leiblich als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer darzubringen. Und zwar als unseren geistigen Gottesdienst. Das heißt, dass wir in unseren Köpfen, da muss ein, ein Gottesdienst, ein Dienst an Gott stattfinden, wo wir in unseren Gedanken, in unseren Wünschen, Emotionen, Vorstellungen, Fantasien, Ziele, Träume, Bestrebungen danach streben, uns Gott als Opfer bringen. Und zwar nicht als irgendein Opfer, sondern als heiliges Gott wohlgefälliges Opfer. Und wie machen wir das? Wie können wir diesen Gottesdienst vollbringen? Es, es, es hört sich jetzt wirklich streng an. Ja? Ich, ich habe es getan. Jahrelang, ich tue es heute noch, ich gehe jeden einzelnen Tag in die heilige Messe mit meiner Frau, mit meinen Kindern. Damals, wo die Kinder neugeboren waren, sind wir trotzdem in die heilige Messe. Die haben uns bald rausgeschmissen, weil die Babys geschrien haben, aber wir dachten uns, Jesus sagte, lass die Kinder zu mir kommen. Und deshalb gehen wir da auch mit unseren kleinen Kindern rein. Und wenn sie Rabatz machen, ja, dann haben es die Christen dort zu so ertragen, gemeinsam mit uns. Deshalb sind wir ja ein Leib, ja. Aber <lacht> Bitte nicht steinigen. Gott sei Dank in keine meiner Adresse. Ähm, war der derjenige mit dem lauten Kinn in der Heiligen Messe? Ja, ich war das. War meine Schuld. Ähm, aber das reicht nicht. Weil ich bin damals zur Heiligen Messe gegangen, habe an der Heiligen Messe teilgenommen. Eine wunderbare Geschichte hat für jede Menge Wunder in meinem Leben gesorgt. Manchmal bin ich auch wirklich, also wir sind mit kranken Kindern zur Heiligen Messe hin und sind mit gesunden Kindern nach Hause zurück. Wirklich der Hammer. Ich, ich könnte Tage, Wochen und Monate lang über die Wunder erzählen, die wir bei der Heiligen Messe erlebt haben. Jesus ist da in den Sakramenten und ja, wir gehen auch jede 14 Tage zur heiligen Beichte. Ähm, aber das, das ist nicht genug. Das war nicht genug. Warum? Weil wir, nachdem wir draußen waren, aus der heiligen Messe draußen, wir hatten den Schlusssegen empfangen, da, da, da war der Gottesdienst dann auch vorbei. Der Gottesdienst ist dann nicht in unseren Herzen weitergegangen. Und hier geht es darum, dass wir uns als lebendiges Opfer darbringen, als unser geistige, innere, psychische, wenn man so will, Gottesdienst. Wie machen wir das? Wir passen uns nicht diese Welt an. Was heißt es, sich diese Welt anzupassen? Das heißt, sich Sorgen zu machen. Die Leute machen sich vorwiegend Sorgen. Die allermeisten Menschen, entweder sie machen sich Sorgen oder sie suchen das, irgendwie von ihren Sorgen wegzukommen. Wir wollen uns nicht der Welt anpassen. Wir wollen uns keine Sorgen machen. An einer anderen Stelle sagte der heilige Paulus, betet ohne Unterlass. Ja, und äh, immer wieder wurde ich gefragt, also wie betet man ohne Unterlass? Weil darum geht es, um diesen geistigen Gottesdienst um das äh, Gebet ohne Unterlass. Ähm, schau mal. Jene gleiche Teil von dir, wo sich Sorgen macht, ist der Teil von dir, wo ohne Unterlass beten kann. Wir können uns ohne Unterlass Sorgen machen. Wir können uns Sorgen machen, sogar im Schlaf. Ähm, wenn wir uns Sorgen machen können, können wir, statt uns Sorgen zu machen, uns darum sorgen, dass wir dann im Gebet bleiben. Das sollte unsere erste Sorge sein. Passt euch nicht diese Welt an sondern gestaltet euch um, indem ihr euer Denken erneuert. Und was bedeutet das, unser Denken zu erneuern? Unser Denken zu erneuern bedeutet, wir wollen so denken wie Jesus. Kein Mensch hat besser gedacht wie Jesus. Warum? Weil er Gott ist. Das heißt, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, wollen wir lernen, so zu denken wie er. Wie hat Jesus gedacht? von der Heiligen Schrift geprägt. Alle seine Gedanken waren von der Heiligen Schrift geprägt, vom Evangelium. Gestaltet euch um, indem ihr euer Denken erneuert, damit ihr beurteilen könnt. Ich sage jetzt, wir können erst dann beurteilen, was der Wille Gottes, was gut, ihm wohlgefällig und vollkommen ist. Was ist der Wille Gottes? Alles, was gut ist, alles, was wohlgefällig, alles, was vollkommen ist. Es gibt so viele Menschen, die sagen, Krankheit ist der Wille Gottes. Nein, Krankheit ist nicht gut, nicht wohlgefällig und auch nicht vollkommen. Warum sollte Gott Freude haben an der Krankheit seiner Kinder? Im Gegenteil, damals im Paradies, als er Adam und Eva erschaffen hat, da gab es keine Krankheit. Im Himmel gibt es keine Krankheit, wenn es im Paradies keine Krankheit gab und wenn es im Himmel keine Krankheit gibt und sowohl im Paradies wie auch im Himmel ist der perfekte Wille Gottes, wenn Jesus dann betet und uns lehrt zu beten, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden, wie können wir dann den Rückschluss ziehen, dass Krankheit sein Wille sei, wenn es weder gut, noch wohlgefällig, noch vollkommen ist. Aber um zu dem Schluss zu kommen, müssen wir uns mit der Heiligen Schrift auseinandersetzen. Wir erneuern unser Denken, indem wir lernen, so zu denken wie Jesus. Wie hat Jesus gedacht? Von der Heiligen Schrift geprägt. Ich habe mich hingesetzt. Und, und ich habe mir wirklich die Mühe gemacht, das, das alles einzustudieren und, und das alles aufzuzählen. Und ich werde jetzt anfangen, einige Zahlen zu zu nennen und äh, bitte nagelt mich nicht fest. Es kann sein, dass ich mich verzählt habe, um ein paar sequetschte. Aber so im Großen und Ganzen stimmt die Tendenz. Ähm, <lacht> Schauen wir uns die Worte Jesu an. Wenn wir die vier Evangelien zusammenzählen, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, so werden wir 380 Stellen finden, wo Jesus gesprochen hat. Jesus hat 380 Mal in den Evangelien gesprochen, oder zumindest ist das, was die Evangelisten festgehalten haben. Von diesen 380 Anlässen, 18 Prozent, also 70, war es, um dann ein Wunder zu wirken. Das heißt, circa jedes fünfte Mal, dass Jesus von Nazareth den Mund aufgemacht hat, ist ein Wunder geschehen. Es geht weiter. 127 Mal, 33% sind das zufälligerweise, hat er vom Glauben gesprochen. Hat er über Sachen Glauben, er hat das Wort Glauben gesagt. 82 Mal, 21 Prozent über das Reich seines Vaters. 78 mal 20 Prozent hat er die Heilige Schrift zitiert. Das heißt, jedes fünfte Wort, mehr oder minder, was er gesprochen hat, war ein Zitat aus dem Alten Testament. Zu 16 Prozent hat er über Liebe, Erbarmen, Barmherzigkeit gesprochen. Zu 15 Prozent redete er in Gleichnissen. 14% der Heilige Geist, 14% nochmal das Gebet, zu 10% über die Vergebung, zu 6% über die Reue und zu 6% über das Heil, zu 7% über die Endzeiten. Seht ihr die Prioritäten im Denken Jesu? Jesus sagte selbst, und ich nehme dem Herrn beim Wort, weil er immer recht hat, das, wovon das Herz voll ist, davon quillt der Mund über. Das heißt, Jesus hatte ganz viel Glauben in seinem Herzen. Glaube war ihm sehr wichtig. So wichtig, dass er dem Glauben, dem Akt des Glaubens, dem ähm, Glaubensverb, Tätigkeitswort an sich, wie wir glauben, was wir glauben, ähm, wie groß oder wie klein unser Glauben ist, ein Drittel seiner Worte gewidmet hat. So die Überlieferung der Evangelisten. Aber jetzt mal festhalten. 380 Mal hat er gesprochen. 303 Mal hat er da seinen Vater erwähnt. 80 Prozent. 80 Prozent der Gedanken, die Jesus geäußert hat, hatten was mit seinem Vater im Himmel zu tun. Hm? So hat Jesus gedacht. Vater im Himmel, der Glaube, deine Kinder, die wir zu deinem Reich führen möchten, durch dein Wort, durch deine Liebe, wie kann ich es ihnen zu so verstehen geben? Das, das waren die Gedanken Jesu als Mensch. Unser Denken zu so erneuern bedeutet, dass wir lernen, so zu denken, wie Jesus gedacht hat. Ist Dein Vater im Himmel, der Mittelpunkt deines Denkens, der Löwenanteil deines Denkens? Nun, wenn wir das alte Testament betrachten, was Jesus immer wieder gerne sehr häufig zitierte, so sehen wir, das gesamte Werk, alle Bücher des Alten Testamentes haben Jesus zum Mittelpunkt. Die zentrale Aussage der Heiligen Schrift ist Jesus, der Sohn Gottes, der Messias. Und wir finden das im Kleinen, im Verborgenen und wir finden das im Großen, Monumentalen, Nichtsübersehenden. Tatsächlich finden wir die Biografie Jesu im Alten Testament. Ich denke, das ist der einzige Mensch, dessen Biografie, dessen, dessen Lebensgeschichte vor seiner Geburt bereits verfasst wurde. Ich gehe mal zu Johannes 5. Im Johannes, Kapitel 5, Vers 39. Spricht Jesus zu den Pharisäern, ihr durchforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Gerade sie sind es, die Zeugnis von mir geben. Vers 45 Denkt nicht, ich werde euch beim Vater anklagen. Euer Ankläger ist der Mose, auf dem ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Denn wenn ihr Mose glauben würdet, würdet ihr auch mir glauben denn von mir hat er geschrieben. Ich gehe mal zur Apostelgeschichte. Kapitel 10, Vers 43. Der heilige Petrus sagte da ganz deutlich, da sprach er über Jesus, uns hat er aufgetragen, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er der von Gott bestimmte Richter der Lebenden und der Toten ist. Von ihm bezeugen alle Propheten, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden erlangt. Wenn und wenn wir diese Worte hören, so, so muss unser Herz die Frage stellen, was ist es, was, was Petrus erkannt hat? Wo hat er das gesehen in den Propheten? Und wenn man sich aber damit auseinandersetzt, wird die Frage eine andere. Wie konnte ich das nicht so sehen? Es ist so deutlich da. Und es ist so ein bisschen die Erfahrung der Emmaus-Jünger. Wir wissen, ähm, es war nach der Kreuzigung und Auferstehung Jesu wo ähm, die Emmausjünger ein bisschen enttäuscht waren, sie waren traurig, weil sie hatten einen ähm, königlichen, militärischen Messias erwartet. Aber jetzt äh, war Jesus tot und die Leiche war weg und, äh, und sie haben es nicht verstehen können. Ähm, ich gehe mal hier zu so Lukas 24, 32 und, und dann ist ihnen Jesus begegnet, aber sie haben ihn nicht erkannt, weil ihre Augen wohl verschleiert waren. Sie konnten ihn nicht erkennen und Jesus hat angefangen, ihnen zu erzählen und äh, und ihnen die gesamte heilige Schrift zu eröffnen. Und nachdem Jesus stundenlang mit ihnen gesprochen hat und nachdem er äh, das Abendmahl, die Heilige Eucharistie mit ihnen gefeiert hatte, da sagten sie zueinander, Brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er auf dem Weg mit uns redete und uns die Schriften erschloss? Jesus hat die Heilige Schrift für die Emmaus-Jünger erschlossen. Wie lesen wir die Heilige Schrift? Im Gebet, Herr, erschließe mir deine Heilige Schrift. Und wie ich gesagt habe, wir finden Jesus im kleinen, verborgenen, und wir finden ihn in monumentalen, unübersehbaren. Ein Detail, ein Detail. Jesus sagte zum Beispiel, ich bin der Alpha und das Omega. Das ist, die erste und die letzte, das ist der erste und der letzte Buchstabe des griechischen Alphabetes. Nun, der erste und der letzte Buchstabe des hebräischen Alphabetes ist Aleph und Tau. Wenn Jesus das, was er sagte, auf Hebräisch gesagt hätte, was er sicherlich den Jungen gesagt hat, ähm, ich bin der Aleph Tau, hätte er sich auf das althebräische Alphabet bezogen. Was die wenigsten wissen, ist, dass wenn wir eine rabbinische Bücherrolle, zum Beispiel die Tora öffnen, mit althebräischen Schrift, so werden wir überall Aleph Tau, Aleph Tau, Aleph Tau sehen. Warum? Rabbine die Schriftgelehrten, jedes Mal, dass sie das alte Testament, die ihre heilige Schrift, ähm, kopiert haben, haben sie mit einem Aleph-Tau, ein kleines A und ein kleines Tau, einen Satz begonnen und haben das Ende vom Satz oder das Ende vom Absatz mit dem Aleph-Tau markiert. Was ist ein Aleph? Ein Aleph ist so ein kleines Bild vom Kopf eines Ochsen. Ein Tau ist ein kleines Bild von einem Kreuz. Und was wir da sehen, ist quasi ein Opfertier, ein Kreuz. Und am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Ochse zum Kreuz, Aleph Tau. Das Opfertier zum Kreuz. Der König David hat seine Psalmen begonnen mit dem Symbol des Opfertieres zum Kreuz. Und er hat seine Psalmen beendet mit dem Symbol des Opfertieres zum Kreuz. Das gesamte Alte Testament geschieht, wird geschrieben, übertragen im Symbol des Opfertieres am Kreuz. Das wissen die wenigsten. Warum? Weil ähm, leider Aleph Tau hat keine Bedeutung, was ich übersetzen lassen würde. Und so ist es in keines der Übersetzungen übersetzt. Das ist für sie sowas wie ein Satzzeichen. Er ist der Satzzeichen. Sein Name ist der Satzzeichen in der Heiligen Schrift. Wir Gehen weiter zu den Worten. Wir haben jetzt gerade über Zeichen gesprochen, im kleinen Verborgenen. Lass uns über die einzelnen Worte der Heiligen Schrift reden. Wir wissen, der Name Jesu, das ist eine latinisierte Form seines ursprünglichen Namens, sein Name war Jeschua. Die Jungfrau Maria nannte Jesus Yeshua, es ist äh, die hebräische Form seines Namens. Genauso wie ich äh, heiß auf Spanisch Ricardo und äh, in England haben sie mich Richard genannt und äh, in Deutschland Richard und äh, in äh, Frankreich Richard. Irgendwann mal hatte ich die Nase voll und dann sagte ich, ich für Freunde bin ich einfach nur Richie. Ja, und jetzt haben sich alle damit abgefunden und das ist in Ordnung so. Ich höre auf Richie, aber ich höre auch auf Richard und ich höre auch auf Richard oder auf Ricardo, wenn es sein muss. Ähm, Jesus hört auf uns, wenn, wenn wir Jesus sagen und er hört auf die Franzosen, wenn sie Jesus sagen und äh, auf die Engländer und Amerikaner, wenn sie Jesus sagen ähm, und auf die Spanier, wenn, wenn die Spanier Jesus beten. Nun, die Hebräer nannten ihn Jesus. Yeshua. Lukas 1.31, Matthäus 1.21. Der Engel kam zur Jungfrau und sagte, du wirst dein Kind empfangen und du wirst ihn Yeshua nennen. Was bedeutet Yeshua? Yeshua ist allhebräisch für Erlösung, Retter, Sieg, Hilfe, Hilferuf. Heil, rettende Kraft und siegreiche Hilfe. Das ist, was Jeschua bedeutet. Ich lese aus Genesis vor. Also ich war wirklich da vor der Heiligen Schrift, habe mir das Althebräische angeschaut und ich hatte Tränen der Freude in den Augen. Darüber, wie herrlich sein Wort ist. Wir haben in Genesis Kapitel 49 den Segen Jakobs über seine Kinder. Das waren mitunter die letzten Worte, die Jakob gesprochen hat. Und wir haben im Vers 18, auf deine Hilfe harre ich, o oh Herr. Was Jakob da sagte war, auf dein Jeschua, harich, o Herr. Jakob hat die Ankunft Jesu prophezeit. Auf dein Jeschua, harich, o Herr. Gehen wir zu Exodus, Kapitel 14, Vers 13. Exodus 14,13. Mose aber sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht, geduldet euch, ihr werdet die Hilfe des Herrn erleben. Mose sagte, Ihr werdet den Jeschur des Herrn, den Jeshu Yahwehs, Herr, Yahweh, das ist der Name Gottes. Ihr werdet den Jeschua Yahwehs erleben. Ein Kapitel weiter. Und so könnten wir wirklich Kapitel um Kapitel der Heiligen Schrift in jedem einzelnen Kapitel des Alten Testamentes ist Jesus wiederzufinden. Exodus 15, Vers 2. Das war nachdem die Ägypter besiegt worden waren und, und die Israeliten waren durchs Rote Meer gezogen und, und sie haben gewonnen und sie haben gejubelt. Und ich lese vor, damals sang Mose mit den Israeliten zu Ehren des Herrn dieses Lied. Sie sangen, singen will ich dem Herrn, Yahweh, denn er ist hoch erhaben. Ross und Reite warf er ins Meer. Meine Stärke ist Yahweh und mein Lied. Er wurde mir zum Retter. Yahweh ist mir zum Yeshua geworden. Der Herr wurde für mich zu Yeshua. Er ist mein Jesus. Mose prophezeite die Ankunft Jesu. Und zwar jedes einzelne Mal. Lass uns mal zum ersten Samuel. Wie Petrus sagte, alle Propheten haben Zeugnis von Jesus gegeben. Es war unmöglich, dass ein Prophet vom Heil spricht, vom Heil Gottes spricht, ohne den Namen Jeschua in den Mund zu nehmen. 1. Samuel, Kapitel 2, Vers 1. Das ist das, der Lobpreis der Hannah, die Kinderlose, nachdem sie eben den Samuel empfangen hat. Da betete Hannah, mein Herz jubelt über den Herrn. Große Kraft gibt mir der Herr. Mein Mund ist Weit geöffnet gegen meine Feinde. Denn dein, deine Hilfe darf ich mich erfreuen. Deines Jeschua darf ich mich erfreuen. Das ist was wortwörtlich da im Buch steht, was Hannah gesagt hat. Ja, deines Jeschur darf ich mich erfreuen. Psalm 20. Ich lese mal Psalm 20 vor. Und ich sehe schon wieder, die Zeit rast davon. Es gibt so viel zu erzählen und so wenig Zeit. Eines Tages werde ich lernen, werde ich lernen meine Vorträge kürzer zu halten. Ich lese vor. Also höre dich der Herr am Tag der Drang sei. Jakob Gott, er möge dich schützen. Er sende dir Jeshua, Hilfe, Sieg vom Heiligtum. Vom Zion aus stehe er dir bei. Er gedenke all deine Opfer, deine Ganzopfer, finde Gnade vor ihm. Er gebe dir, was verlangt dein Herz Erfüllung. Gewähre er all deinen Plänen zu so werden, wie deines Sieges Deines Jeshua uns freuen, so werden wir uns über dein Jeshua freuen, die Banner erheben im Namen unseres Gottes. Wir werden uns deines Jeshua freuen und die Banner heben im Namen unseres Gottes. All deine Bitten erfülle, Herr. Nun weiß ich, Sieg, Jeshua, hat der Herr verliehen seinem gesalbten er hat ihn erhört von seinem heiligen von seinem heiligen himmel in der kraft seines siegreichen rechten nun da kommt das nächste wortspiel sein gesalbter gesalbt althebräisch meschia Yeshua Hamashia Jesus ist der Gesalbte der König David hat darüber geschrieben grob 1500 Jahren vor Christi Geburt nun wir finden solche Wortspiele immer wieder in der heiligen schrift ein anderes wichtiges wort ist Moshe. Mosche ist der Name des äh, Propheten Mose. Ähm, bedeutet der Gerettete. Moschee ist ein Synonym von Yeshua. Yeshua ist Moschee. Rettung, ähm, Befreier, Heil. Yeshua ist ein etwas stärkeres Wort, hat eine größere Betonung im Althebräischen wie Moschee. Zumindest ist das, was ich gelernt habe. Ähm, wie gesagt, bitte nicht festnageln, das ist mein Althebräisch Selbststudium. Ähm, hat ein, eine stärkere Bedeutung wie Moschee. Nichtsdestotrotz Mosche, Moschee und Meschia sind miteinander verwandt. Und so wird es klar, auch für, für den jüdischen Verstand, Jesus ist der Messias. Warum? Die, Heil, die, die ganze Heilige Schrift gibt Zeugnis davon. Ich gehe mal zu Exodus, Kapitel 2. Vers 10 Als der Knabe größer geworden war, brachte sie ihn der Tochter des Pharao. Diese nahm ihn als Sohn an und nannte ihn Mose. Denn sie sagte, aus dem Wasser habe ich ihn gezogen, aus dem Wasser habe ich ihn gerettet. Gehen wir dann zu Jesaja. Jesaja, Kapitel 43, da habe ich Jesaja, Na, Kapitel 43, Vers 11. Ja. Er wird kommt noch nie? Jetzt bin ich bei Jeremia. Verzeihung. Da ist ja. Genau. Ich. Ich allein bin der Herr. Außer mir gibt es. Keinen Helfer. Jesaja hat es prophezeit. Jaweh sagte, ich allein bin der Herr, außer mir gibt es keinen anderen Yeshua. Gehen wir zu Psalm 18. Die Psalmen an sich, es sind, sind Wunder für ganz für sich. Vers 41. Psalm 18, Vers 41. Meine Feinde jagst du in die Flucht, und die mich hassen, die hast vernichtet. Sie schrien, doch es fand sich kein Retter. Sie schrien zum Herrn, doch er hörte sie nicht. Sie haben kein Jeshua gefunden, die Feinde. Ich gehe mal zu so Vers 51. Den großen Sieger hast du gewährt deinem König, Gnade erwiesen deinem Gesalbten David und seinem Stamm auf ewig. Den einen großen Jeshua hast du gewährt deinem König, Gnade erwiesen deinem Meschier David und seinem Stamm auf ewig. Nun, was, was wir da sehen, ist, Gott, der Herr, von alle Ewigkeit versucht so, so klar, so unverwechselbar, so verständlich wie möglich der Menschheit und seinen Kindern, seinen Geschöpfen entgegenzurufen. Ich habe euch meinen Jesus gesandt. Denke mal darüber nach. Wegen, Weswegen ist Jesus in die Welt gekommen? Jesus ist wegen dir in die Welt gekommen. Fass dich mit der Hand an die Brust und du kannst es sagen. Jesus kam wegen mir in die Welt. Wegen wem hat der Herr die Heilige Schrift verfassen lassen? Wegen Jesus. Die Heilige Schrift haben wir heute in unseren Händen, weil das für Jesus ist und Jesus ist für dich. Die Heilige Schrift ist wegen dir da. Wir finden Prophezeiungen von Jesus in Genesis Kapitel 3, Vers 15, wo es hieß, und äh, der, der Sohn der Frau wird der Schlange den Kopf zertreten. Wir finden ähm, Prophezeiungen von äh, Jesu äh, in, in den Büchern des Mose. Wir finden das in Jesaja, in dem Simon Psalmen. Es ist alles voll mit den Prophezeiungen. Seht, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären und ihm den Namen Immanuel geben. Wir lesen das Lied vom Gottesknecht Jesaja 53. Da wird die Kreuzigung, das, also der Kreuzigungsprozess haargenau beschrieben. Es ist ein Text, der 500 Jahre vor Christi Geburt verfasst wurde. Wenn, wenn jemand heute Jesaja 53 liest, er wurde wegen unserer Sünden durchbohrt, wegen unserer Missetaten zermalmt. Und wenn wir ihn fragen, worüber ist hier da geschrieben worden? Die werden uns sagen, Ja, es geht da um Jesus, um den Gott der Christen. Und da machen sie den Mund auf, wenn sie erfahren, dass er 500 Jahre vor seiner Geburt und vor seinem Tod am Kreuz, ist es geschrieben worden ist, das vierte Lied vom Gottesknecht. Durch seine Wunden ist uns Heilung geworden. Und schließlich, was wir auch finden, ist, ist die Typologie. Das ist, wo der Herr nicht nur direkt, sondern auch indirekt über Symbole versucht uns die Liebe Jesu, die Gegenwart Jesu, die Person Jesu nahezubringen. Und der heilige Paulus sprach darüber. Jesus sprach selbst über Typologien. Was sagte der heilige Paulus? Ich gehe mal zum Korintherbrief. 1. Korinther, Kapitel 10. Verse 1 bis 4. Ich will euch nämlich nicht in Unkenntnis darüber lassen, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer zogen und alle auf Mose getauft wurden in der Wolke und im Meer und alle dieselbe geistige Speise aßen und alle denselben geistigen Trunk tranken. Sie tranken nämlich aus dem geistigen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war Christus der Fels, der den Israeliten folgte und Wasser von sich gegeben hat, das war ein, ein Typos von Jesus, ein weiterer Typos von Jesus. Das Licht. Wir lesen in 1 Johannes Kapitel 1 Vers 5: Gott ist Licht. Jesus sagt uns Matthäus 5 14 bis 16: Ihr seid das Licht der Welt. Wir Lesen in, in dem Psalm in Davids, Psalm 110, und damit schließe ich ab. Psalm 110, Verse 1 bis 4. Es sprach der Herr zu meinem Herrn: Setze dich mir zur Rechten, und ich lege deine Feinde dir als Schemel zu Füßen. »Weithin lässt walten der Herr dein mächtiges Scepter von Zion aus. Herrsche inmitten deine Feinde. Dein ist das Königtum seit dem ersten der Tage. Du gingst hervor im Glanz der Heiligkeit. Ich habe dich gezeugt vor dem Morgenstern. Gleich wie Tau in der Frühe geschworen hat der Herr, und es reut ihn nicht. Du bist Priester auf ewig, nach des Melchisedek Weiße.« Genesis 1:3 Es werde Licht. Althebräisch, Licht sei. Yeshua sei. Er ist das Licht. Du bist das Licht der Welt. Versteh, wir sind seine Abbilder. Damit schließen wir ab. Allmächtiger Vater. Danke, Vater, für die Worte, die, die du mit uns und durch uns gesprochen hast. Danke, Herr, für die Worte der, der Heiligen Schrift. Vater, obwohl die Zeit zu so kurz war, so bitte ich dich, Herr, dass du den vollen Ausmaß deines Segens über uns herabfließen lässt und dass du das Evangelium, deine gesamte Heilige Schrift, in unsere Herzen aufblühen lässt, dass das Ströme des lebendigen Wassers daraus hervortreten. Darum bitten wir dich, in Jesu Namen. Amen.
0: Ungewohnte Klänge um diese Zeit aus dem Heiligen Land, aus Bet-Gemahl, aus von den Schwestern der monastischen Familie von Bethlehem mit einem gesungenen Psalm. Und das aus gutem Grund. In dieser Sendung haben wir in die Heilige Schrift geblickt. Dr. Ricardo Febrez-Landauro hat in die Heilige Schrift geblickt. Sie uns so ans Herz gelegt, diesen Weg unseres Lebens mit Gott in und aus der Heiligen Schrift Dr. Febris, ich habe es am Anfang der Sendung gesagt, Sie von der Jüngergemeinschaft Feuerstrom laden ein zu einem Adventsseminar vom 9. bis 11. Dezember. Steht unter dem Motto und das Wort ist Fleisch geworden, brauche ich eigentlich fast nicht mehr fragen, was alle, die dort teilnehmen möchten und dort teilnehmen werden, dort bei diesem Adventsseminar erwartet vom 9. bis 11. Dezember.
1: Ich hoffe, ich bete, ich meine, die, die, wir können nicht die Zukunft vorhersagen, aber ähm, am Ende unterm Strich geht es um die Nachfolge Jesu. Wir wollen Jesus immer besser verstehen, um ihn immer besser nachfolgen zu können. Ähm, das Wort ist Fleisch geworden, das das sollte die Wirklichkeit sein, die wir Tag für Tag leben. Das Wort sollte in uns Fleisch werden. Und ich berufe mich da auf den Katechismus der katholischen Kirche. Und zwar Artikel 1710. Christus macht dem Menschen sein eigenes Wesen voll kund und erschließt ihm seine höchste Berufung. Willst du wissen, wer du bist? Schau zu Jesus. Und, und das ist, was, was wir da machen. Wir möchten mehr über Jesus erfahren, um so auch mehr über uns selbst erfahren und mehr erfahren, wie wir dieses Wort, was Jesus ist, auch im Fleisch, in unserem Leben, in unserer materiellen
0: Realität leben können. Wenn das keine Einladung ist. Im Missionsmonat Oktober, liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org. Da haben wir zum einen natürlich die Jüngergemeinschaft feuerstrom.com verlinkt und auch nochmal extra den einen Link gesetzt zu diesem Seminar, Adventsseminar. Und das Wort ist Fleisch geworden, kann man sowohl vor Ort als auch online teilnehmen, 9. bis 11. Dezember, das Adventsseminar von Feuerstrom und das Wort ist Fleisch geworden. Diese Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer, mit Ricardo Febres landauro können Sie nachhören in unserer Mediathek auch eine CD, kann man sich ganz klassisch bestellen oder mehrere, und bei unserem CD-Dienst und das weiter verschenken, können Sie das auch gerne, diesen Link dann aus der Mediathek gerne auch teilen für andere wo Sie denken, ja, für die oder denjenigen wäre das jetzt genau das Richtige in dieser seiner ihrer Lebenslage, das richtige Wort, das dann trifft und das Leben auch verändern kann. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Bleiben Sie dran. Viel Freude hier im weiteren Programm. Danke, Ricardo für Wir freuen uns auf das nächste Mal. Danke für die heutige Stärkung und Ermutigung in und mit der Heiligen Schrift. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.